0: 从生活教养到科业学习，爸妈烦恼的大小事，就是我们在意的重要事。哎哎、欢迎收听《亲子天下》，爸妈烦什么？我是主持人，亲子天下媒体中心的李佩璇。大家还记得我们上个礼拜有邀请这个我们的好眠师江佩佩吉来跟我们聊聊这个零到二岁啊宝宝睡过夜啊晚上频繁醒啊新生儿啼哭、接叫怎么办的话题哦。我我个人觉得这对我帮助非常大。那再讲一下，就是呢佩吉在亲子天下这边有出一本书《每个爸妈都能养出的好眠宝宝》，那里面巨细靡遗有讲到很多这种睡眠问题的对策。如果大家对上一集啊觉得哦。好精彩，有一些不过瘾的地方，可以就是拿这本书来看看，相信对大家帮助也很大。那说零到二岁呢，其实呃 ，Peggy 因为他这个好眠师是专门服务孩子零到六岁，解决一些家庭的睡眠困扰。那所以很多家长就说啊，学龄前就是请就痛哭、欸。哎，想听一下，就是说幼儿园的孩子怎么办呢？他好像这个时候感觉晚上都可以睡得很好啊，大家都跟大人一样。该要八九点睡到早上六七点，而、呃、没有，抱歉，很多孩子就是可能夜醒，或者说不肯去睡觉，就他可能跟教养稍稍就有点关系了。但是家长就是还是很困扰啊，我们也希望可以藉由 Peggy 的专业来帮助大家。于是今天我们再邀请好眠师江佩佩 G 来跟我们分享这个二到六岁的孩子睡眠困扰怎么办。让我们再度欢迎 Peggy。嗨， Hi, 大家
1: 好，我是好眠是张佩，很开心今天又来跟大家聊睡眠喽
0: 。对，睡眠真的是大家痛点。我记得我那时候那个小孩还小的时候，可能就是零到二岁那个，我 Google 打开那个就是搜寻列，<笑>全部都是在搜什么晚上一直醒怎么办啊？什么小孩睡不好怎么办？甚至还有什么收金去哪里？你知道，就是已经求助无门。那首先我要就是先自肥一下，就我女儿现在已经。两岁十个月，但他还是常常晚上会醒来，而且很可怕。他有一阵就是大概快一周，很像闹钟一样超固定的，凌晨大概三点起来，很醒，跟我说：“妈妈，我要去客厅玩。”那时候真的是很难控制脾气，因为我好困哦。然后就是我又要重新哄睡他，然后他大概都要到一个小时后，就凌晨四点，他才又睡下。这个是一个状况。那他也常常会晚上就是呃会哭。但他可能就闭着眼睛，然后就哭一哭，然后我也不知道他怎么了。然后他有时候会醒，有时候不会醒，所以想要请教 Peggy， 这种频繁夜行，我怎样做？我真的是好痛苦。
1: <笑>哦，佩雪辛苦你了。你你听起来真是还蛮苦主的哦。那你刚,刚讲到两种，因为我们夜行其实有很多种哦。你刚刚讲到两种，你是同中了两种，一个是呃他夜晚睡不安稳哈，那一个是他夜行久。<对>那其实这两块有一点不一样哦。那夜行酒、呃，像你们那时候是遇到三点嘛，就是比较常发生在下半夜啦，因为下半夜是一个前面比例比较高的时候。这种、呃、夜行酒通常是说他已经睡一个程度，然后他醒过来，然后他睡眠压力没有这么大的时候。那对于有一些、呃、他可能是属于好奇宝宝、很爱玩的宝宝、很喜欢互动的宝宝，他可能就会想要跟你玩这样子哦。所以这是夜行酒。那另外一个呢？其实第二个问题是，呃，他好像睡觉的时候有时候会哭泣哈，但是那种哭泣的状况，其实你仔细看，他有时候不一定是真的醒过来，他可能是浅眠躁动的状况，所以他不一定是真的夜醒，他有时候是真的夜醒，但是有时候不是哈。但是这两个哈，其实我们回过头来，我们都会先去看一个因素，就是说他作息怎么样。都会先回头看他的作息哦。那我们会先去看说，比方说他白天呃睡得如何，还有他夜晚入睡的时间点。哦、那这类型的孩子同时中两项的，通常都是有一点点过累的状况啊、哦。我不能说绝对啦，但是可能在他嗯白天或是夜晚入睡的时候，都稍微累了一点，所以反而让他睡比较不稳。那第二个呢，是其实跟他的习惯也。会。会有关系哈、哦，像假设他会同时在某一个时间点起来的话，他很有可能是已经有点是惯性夜醒了，就是他的生理在这个时候会起床哈、哦，就很像我们的肚子有时候在某个时间点，如果你有吃宵夜的话，在宵夜的时间他就会饿一样哦，就是他的一个生理的惯性。但如果你要打破这个惯性，你必须用新的习惯来去取代它哦。所以这部分要做的事情真的蛮多的哈、哦，我可能今天讲不完，但是我们会先去看他的作息。然后我们再会去拟定一个计划说，说、哦、我怎么去帮助孩子去改善这个习惯。那那可能我们会需要先跟孩子做一些沟通，然后夜晚再回应他的时候，我们也还有一个一致性的做法哈。就比方说，我们就绝对不会去开灯，或是把孩子带出来玩，即便他有这样的要求。虽然当下他这样要求，可是如果你去满足他，就比方说你开个灯或者是真的去陪他玩的话。他很有可能他的生理上面吼、哦、就会影响到说哦这个生理上我这个时候其实灯亮了哎我好像呃褪黑激素可以开始不用分泌了哦那他就会以为是哦已经白天了哦那我可以起来活动那反而会去呃增加他以后发生的几率
0: 。我、哦、听到这边我有点点安心了，就是我有守住底线，<笑>就是他醒来那个。<笑>凌晨三点的时候，我的底线就是你可以在安安的房间里面唱歌或干嘛，但是你不可以出去。就是我还是会要求他一定要躺在他的床里面这样子啊，就是他可能会翻来翻去啊，然后呃咬他的被子啊，但是。就是我不会让他出去玩，也不会开灯。好险，好险，我守住底线这样子。那另外一个问题就是过累这个问题。其实，在上一集 Peggy 也有提到说，诶，台湾的孩子好像睡得比较少。就是你说十个爸爸，没有八个跟我说，哦，我小孩体力超好，他不用睡这么多。所以我们也会想到说，像我的小朋友他也是啊。像我昨天，我刚才跟他开玩笑说，哦，我昨天从九点哄到十一点，真的快发疯。他就是十一点睡，但是他隔天还是。就是上幼儿园时间要起来，但他看起来好像也没有很困。那他到底是真的天生就是需要这么少的睡眠吗？那还是说我担心，当然也怕他睡太少影响他的身体健康。那我应该怎么做呢？嗯，
1: 因为呃，这种年纪的小孩，我说你其实不太容易去观察他是不是真的想睡，因为他体力已经很好，他会去掩盖那个讯息。那我自己的孩子其实也是属于这类型的。我自己的小孩在呃五个月大的时候、哦，他很厉害，他可以早上五点起来，然后呢晚上八点都睡、哦，那他整个白天小睡，他只睡十分钟
0: 。哈，五个月只有十分钟，好难撑哦。对，这、就是这、就是我女儿的记录，她是一个非常可以撑的小孩，而且看起来不
1: 想睡，好像精神饱满。所以我也曾经以为我自己的小孩是属于天生。就是呃体力好的、哦、但是我的小孩现在已经呃五岁多了，那五岁多的时候，他反而睡的比当时五个月还要多，他夜晚可以睡到十一个小时，但我自己经手一些他甚至还可以睡到十二个小时，我们说十到十二个小时哈、哦，一般来说夜晚的时候十到十二个小时是正常的，所以其实我们再去看说宝宝们睡好的时候，我们第一个会先去看说这个月龄他应该要睡的时数。比方说，佩旋你的孩子现在可能快三岁，那他基本上夜晚是有机会睡，就是也是可以有机会睡到十到十一个小时的，然后白天小睡，嗯，可能会抓个一两个小时。哦，假设他有睡的话，哈，所以其实这个我们会用这个区间，他不是绝对，的确有一些宝宝他天生会需要睡的比较少，但是我们基本上都会落在这个区间范围。假设没有落在这个区间范围，也不至于差太多。就是你不要想说哦，我就是他会睡得超级少哦，因为毕竟呃，这种不需要睡眠的状况，其实相对来讲，它算是少数哦，所以我们先不要假设自己的宝宝是这样子的情况哦。好，所以这个是我们会去看说，哎，你的宝宝到底有没有睡得？就是有没有睡得饱？那因为我们台湾的孩子，呃，上学时间又比较早，因为我们大人上班时间比较早，所以其实变成说，我们好像比较常是晚睡。早起哦，但是啊，我曾经看过一份研究，就是哎，我们的睡眠时数，他他是去比较不同国家的这个呃小孩子睡的状况。那很有趣，就是呃，华人社会，就是华人社会，我们的小孩睡眠时数比较少，但睡眠问题反而比较多，就是他夜醒的次数，或者是他这是由爸爸妈妈自己判定的，他呃夜晚睡。不好的状况，或者是抗拒入睡的状况，反而比较多，所以这是一个很有趣的事情。就是，哎、欸，我去看的话，包含我自己在去接触一些家庭，我觉得这两个是有相关的。好，但是虽然这两个有相关，但也不是只有这个原因。呵呵就是这个年纪的小孩，他最常见、最常见的其实就是抗拒入睡。哦，除了夜醒之外，他還会就是怎么样都不想跟你睡这样子。我觉得这个是一环扣一环啦。然后，那尤其是跟小孩个性有关。假设这个小孩他，呃，平常是比较。呃，应该说活泼一点，或者好奇心比较重哦。那他的个性又稍微比较坚持一点哦。那他很爱玩的那种状况的话，他的确有可能在睡眠上面他会做比较多的抗拒哦，或者是不论是入睡啊，或者是这个夜醒的状况都会比较多一点。
0: 了解，那其实刚刚，呃、p e g g y 讲到这个，真的就是我们家的那个状况。<笑>我们家那个就是很爱玩、好奇宝宝，然后他就是甚至因为他太爱玩，有又影响到他的食欲，就是他只想玩，不想吃东西，他觉得吃东西浪费时间，他只想要玩。对，那这个如果说以这个例子的话。大家当然都希望小孩可以睡好睡满，那可以怎么做呢？因为我能想到就是，哎、呃，我早点带他去睡嘛。可是像以我那个例子，我已经觉得我尽量早带他去睡，可是他就是不睡啊，就最后入睡的时间还是落到很晚，该怎么办
1: ？好，其实这个年纪的小孩，我们有所谓的推力跟拉力哦。那呃，一般来说我们会去讨论一下，因为刚好两三岁是一个很尴尬的，也不是尴尬，就是说呃，我们会去看小孩子的理解能力。是，他跟你沟通的时候，他的理解能力如何？哦，那假设他是语言的学习上面是还 OK 的哦，就是说他听得懂你说的话，好，有没有照做这不算。了后我们我们讲的是说，他可不可以理解你的说话，然他可不可以表达他的意思？哦，那假设他的语言能力是。有，已经到可以这样，我们用言语沟通的话，吼，那我们就会放多一点沟通的元素，但是所有的沟通都是留在白天。哦，不是夜晚哦，因为你夜晚常常会发生一种情况，就是他会跟你说，啊，妈妈，我现在要喝水，啊，妈妈，我觉得我现在要怎么样怎么样，哦，我好像我想大便，我想要干嘛？哈、哦，会有他会用很多个理由来去吸引你对他的注意。哈、哦，那你不要在那个时候去跟他做过多的沟通，因为他要的其实是你回应他，然后可以。有跟你跟更多的互动，那坦白说，对小孩子来讲，他想要的是什么？他其实他想要的是他想要跟你相处。
0: 嗯，舍不得睡，哦、嗯，对他舍不得睡，他
1: 想要多跟你相处。尤其像我们这种呃，有我们上班的爸爸妈妈哦，他可能跟你平常跟你相处的时间就比较少了，所以他看到你的时候，他会很兴奋，然后就会想要用各种方式黏着你不放。睡觉对他来讲，即便你是陪睡哈、哦，我们都会觉得说好，那我就陪他睡，他应该比较容易睡。其实反而对这类的小孩来讲，陪睡他比较不容易睡哦。我说对好奇宝宝来说，原因是因为他睡着之后，他其实就是一个人了。那么睡觉是一件很独立的事情，睡觉他没有所谓的什么有人陪你睡，即便他生理上你跟他陪他睡，可是他眼睛闭起来睡着了之后，他就是自己一个人。就是我是说，就他自己感觉上面哦，因为我们就是自己在睡梦中了嘛哦，所以他会舍不得跟你分开哦，这是为什么他会用很多抗拒的方式不睡哈、哦。所以，像这类型的宝宝，我反而会建议你们，可能就真的会需要走一个比较严谨的睡眠训练。那这个训练不是只有说我就是训练小孩子要自己睡，而是呃，你前置要做很多沟通哈，然后我们甚至要用一些奖励的机制，就是推力拉力你都要做，然后让他去习惯说 “OK”， 我现在就我即便是不睡觉，我都还是自己睡觉的状况。因为你陪他睡，他反而会更舍不得，所以他会想跟你玩。那我甚至遇到一些案子哈、哦，他是对特定某一些照顾者才有这样的情况，比方说他就是只有对妈妈，然后爸爸跟他睡一睡，很快又睡着了，这样，就是他会还会挑人这样子哈、哦。对，所以就是我我们还是会再去多聊一下说，说爸爸他这个个性，还有他的喜好，还有他的状况。然后，但一般来说，我听配选状况，因为你们状况真的你蛮辛苦的，就是你入睡啊，夜醒啊，都有、呃、遇到不同的情况。我相信你真的是蛮累的、哦、那假设我们真的是要在睡眠上做一个比较大的改变，望去改变小孩这个行为的话，我们的确、哦、可能就会。走一个可能两周到三周，我要用一个新的习惯来去取代他原本的，然后我们在这段时间去帮助他重新去建立睡眠应该是怎么样？哦，那那个过程比较不容易哦，但是呃也不是说就是会很艰难啊。其实我针对这个这个月龄的小孩，通常是一开始很困难，一开始最苦最困难，但是等他们理解接受了之后，我就会。怎么突然就睡得超好？我觉得那个成果来得超快、哦、所以不同年纪的小孩，他的难点跟他的嗯，这个、遇到的挑战，还有他厉害的地方都不一样、哦、因为其实他们的睡眠模式其实都已经准备好了、哦、就是已经可有条件睡过夜
0: 了。是，那你刚刚提到这种白天沟通，比较好奇，意思是说跟他沟通说，呃，你晚上不要玩了，赶快睡觉，这样吗？<笑>
1: 对，呃，这个会看你的，呃，我们会讨论多一点哈、哦，就是这个会看，呃，你的小孩子的理解能力哈、哦。那假设，比方说这个月龄的小孩，我们可能会用一些图片的方式。然就很像在讲绘本、讲故事一样。那你前面可以做一些引导，而比方说你，你你在平常你就可以去，嗯，有一些爸妈，我们还可以自己画。如果可以画画画，好，或者是我们就去引用一些资料，然或者是用呃讲故事绘本，然或者是角色扮演。好、哦，假设他有一个喜欢的娃娃，这个可能最简单。那用这个角色扮演的方式来模拟。睡觉是怎么样？然后我们睡觉的时候，半夜如果醒来的话，我们该怎么样？哦，就是去呃引导他，用他可以理解的方式去引导他，先让他知道这个规则，但是他知道不一定愿意做。哈哈对，所以所以他是两块，你要相辅相成。我们要先让他知道，所以前面你会宣，可能透过一些我刚刚说的方式，让他明白我们接下来会怎么做，让他对接下来的。啊、呃，我们要做的睡眠引导，有一个预期，好、哦，这也很重要。那你不能突然对小孩子这样子，不然他可能会很害怕。所以你前面那个心理要准备好。嗯
0: ，那刚好提到说，其实三岁左右可以睡到十个小时，那是不是学龄前，零到六岁晚上是不是都应该基本上要睡十到十二个小时呢？
1: 其实一般来说，夜晚呃需要的睡眠时数其实差不多是这样子。像几，比方说，我们在国外住的小孩子，他们其实都七八点就睡了。你晚上不会看到小孩在外面哦。那我不觉得是因为国外小孩比较好睡，也不是。你看睡眠这一块，其实他们因为我睡眠是他们发展起来的哦，他们其实也遇到类似的问题。但是，的确以入睡的时间来讲，我们的小孩真的睡也比较少。那我自己观察哦，因为。我自己也是台湾长大的孩子哦，我我觉得有一个，嗯，还有一个差异是我们的环境，因为我们的夜生活非常的热闹
0: ，我觉得夜市啊什么的这样子
1: ，而且不只是夜市，嗯，我们比方说我们晚餐的时间也会稍微比较晚一点，对，然后因为爸爸妈妈我们工作比较晚嘛，哦，对，然后。回家之间比较晚，然后你又跟小孩子玩什么，所以他其实一直处于有点亢奋的状态。哦，那还有一个我觉得很有趣的，就是我们或许我们可以做一点改变的是，呃，我们亚洲这边比较喜欢用白灯哦， oh. 我们通常我们的房间的灯光是呃，可能日光灯或是白色的灯泡嘛，哈。但是其实在，在像我,我看欧美他们这边因为他们的灯喜欢用黄灯，他们灯常常是黄的，所以。呃，这个也会稍微影响哦，就是因为你黄灯跟白灯其实是很亮的，那它其实对我们呃人的这个褪黑激素的分泌，它可能会稍微延迟一点。那还有一个最更关键的因素哦，就是三 C 产品，就比方说我看电视哦，我们常常可能电视、哎、就会开着，好几月没有在看，我们可能就开着哦。那但是那个那个光线，还有用手机、用平板哦，那尤其我们呃小孩子有时候我们会习惯在。呃，吃饭的时候可能让他看个平板哦，那个蓝光都会去影响小孩子褪黑激素的分泌延后，让他没有这么想睡。这些行为其实我们可以做一些改变，就是你可以试试看哦，因为一般来说可能小孩他应该要在七点多，他褪黑激素就会开始分泌起来，他就有一种准备入睡的状况。那我们尽可能哈、哦，在傍晚之后、哦，我们接到小孩之后。我们尽量呃，可能从我刚,刚讲的光线，然后还有呃，避免接触接触三 C 产品，还有就是我们尽量做一些比较温和的活动，不要给他太嗨、太刺激，让他的身体跟心理哈、哦，慢慢的呃有准备说，说哦，我接下来要入睡的状况。不然他本来如果玩得很嗨，然后接触很亮的光线，然后可能正跟爸爸妈妈玩得很开心，然后我们突然说，哎，时间到了，我们赶快赶赶赶，我们赶快把他推过去要睡觉了，那个落差是很大的。哦，那呃，包含我们在做睡眠仪式的时候，我们尽可能就从容就好。即便我们可能时间觉得说啊，已经到了我们该睡觉时间了，那我们可以缩短睡眠仪式的呃项目，但是不要太赶哦，因为那个赶那种很紧张的气氛哈、哦，其实它也会呃透过我们爸妈去传达给小孩子哦，所以其实。你从这个睡前的这个过程来讲，你就有很多事情，你可以去引导小孩，让他的生理跟心理比较准备好，不要这么紧绷、这么紧张哦，不要这么、呃、兴奋哈、哦，让他慢慢的、呃、感觉上心,心情跟生理上要去步入那个睡觉的状态
0: 。哦，原来如此，其实就是太赶哦。对，有以前好像没有想到这件事，一直很赶，他可能也会感受到一些压力哦。那我另外比较好奇的是说午睡这件事情，因为我小朋友以前在大概两岁半以前是都蛮固定的，就是都是会午睡都可以睡到这的一两个小时。但他自从满了两岁半之后，他有时候不睡、欸，哎，就是他就是躺在那边，就是我们固定还是让他就是一样那一套睡眠仪式，让他躺着。他可能真的是在那边翻滚了四十分钟，然后就跟我爬起来跟我说：“妈妈，我睡不着。”我比较好奇的是說，说到到了，可能是有可能说到几岁他不需要五睡吗
1: ？好，的确这个问题很有意思哦。呃，如果你看，呃，我们住在我住在英国哦，英国的这个学校是没有五睡的。你在三四岁之后，他是没有五睡的啊。哦， oh. 其实午睡这个习惯是比较属于呃，也不能说是欧美啦，因为比方说西班牙、他们、意大利他们也是有午睡哈，但是它其实是有民族差异的。哦，那要不要午睡呢？其实呃，我自己观察哦，这个要看小孩，每、那个小孩不一样。但是我会先试着保留这个小孩的午睡，原因是因为我们的孩子夜晚入睡时间已经偏晚了。那如果他有午睡午睡的话，那他整体会更累，所以我还是会试着去保留他的午睡，但是我可能会从作息开始调整，比方说他呃什么样的时间点，你可以试试看他什么样的时间点入睡，做一下记录会比较容易成功哦，因为他可能有周岁，有时候不睡，还有当天的一些活动哦，日照的情况哦，也可能会影响。哦，所以我会先做一些尝试，去帮助这个小孩试试看保留午睡，但不一定要睡很多哦，就是有睡就好，你不用跟你以前一样都要睡要两个小时。所以，但是这个你就会每一个小孩不太一样，你可能就是要做一下自己的观察跟记录，然后再去看说他跟呃夜晚睡眠的影响有有差异有多少。那假设说你的小孩真的就是啊，完全没有办法睡了。通常三岁以前还是有机会可以睡的。我比较少是说完全三岁以前都完全不睡哈。但假设你的小孩真的是这样，因为你真的有一些小孩要两岁半就不睡了哈。但是这种情况，你的夜晚就要大幅的提前，你甚至要提前到六点。所以我才会说，我们这种状况，其实你还是要试着保留他的小睡。但是，好，假设你的小孩再大一点。他的确有可能比较不需要午睡，就是就像我说的，你看国外，呃，我们在英国，他们小孩是没有小睡的，但他们小孩没有小睡，他们七点就睡啊，七点八点就睡啊，所以也不能单纯做这样的比较。像配选的状况的话，我还是会试着保留。但是，就像我刚说的，你会需要可能五到七天去作业、观察跟记录，去看你的小孩在哪个时间点，比方说他呃一点好，或者是两点，或者是说我们在早上的时候给他呃接触点阳光，然后晒点太阳，但是入睡前稍微缓和他一下这样。但你还是可以，即便他没有睡，你还是可以持续提供午睡时间。他有时候抗拒小睡是阶段性的，呃，感知认知的发展、哦。因为这个月龄的小孩，有两岁多的小孩，他有时候会去试探一下，呃，我们的规则，跟去试探一下宝马的底线。哦，那对他来讲，这是一个。很有趣的事情，就他会试试看，哎，这样子做的话，呃，我可会不会就不用睡觉了？所以你会发现，这个阶段小孩他会有一波一波抗拒小睡，他好像有一阵子睡得不错，那有一阵子，哎，他就突然不给我睡了。但无论如何，你都还是提供这个时间给他，因为我们希望他可以保留。那等到他度过这一波抗拒期之后，他小睡还是会有机会带回来。
0: 好姐，那所以其实我觉得第一点就是提醒爸妈说，哎、欸，不要说他试了几次都不睡就轻眼放弃，我们还尽量还是可以保留这个午睡的时间啊。那另外一个其实刚,刚有提到就是说孩子太累的问题，因为我觉得刚黑给我说到，其实到了这个两到六岁这个年段，有时候太累我们真的看不出来，我我真的不知道他说他到底是累过头还是他真的不想睡，有没有什么判断的依据吗？
1: 呃、第一个我们会回归回过头来看睡眠的时数了哈、哦，就是说，那这个月龄有没有符合他该睡的一个区间？哦、那如果落差太大的话，那基本上就呃，我们可不论是睡太多睡太少都是哈、哦，我们就会觉得说，哎，好像这样子、呃、需要做一点改变哈、哦，所以我们不会单纯从他的睡意来看。那第二个呢？如果你想要搭配睡衣，它也可以是一个参考，但是它会需要在某一些情境底下。比方说，如果你是在一个开放式的，比方说客厅啊，或是在餐厅啊，或者是外面游玩的时候去观察小孩睡衣，你是观察不出来的，因为他那时候就很嗨。所以你要去观察睡衣的时候，对你需要提前带进房。就有点像我们的睡眠仪式。假设我们预期小孩子应该要在，假设我们假日好了，他我们预期在他的八点睡，好，那我可以在七点六点多的时候，我先就像我刚刚说的那个灯光有点昏黄，好、哦，你去引诱他，哈、哦，有有那种好像暗示他睡觉的感觉，然后做一些比较温和的活动，我们可能读一些绘本，或是玩一些比较呃小的比较画画啊、哦，比较安静的活动。他在那个情况底下，然后你电视就不要开着。好、哦，就是你周遭的干扰要减少，然后你在那个时候去观察他的睡意会比较准。对，因为我们常常观察不到，是因为周遭有太多的干扰。其实对爸妈妈来说，你也被那些干扰影响哦。那小孩他也会，所以我们很难去看到说这个小孩是不是想睡。而还有一个就是，呃，过累的状况看起来精神也会很好，因为我们睡意是一波一波来的。当你那个睡意没有抓到的时候，我们的身体会分泌一个激素，让我们看起来更亢奋。所以呢，过累的状态哦哦，假设你这个小孩，呃，平常他的你会觉得他的性情好像突然变得有一点过嗨，或者是很焦躁，容易哭哦。那这个是自己跟自己比。假设他平常个性不是这样子，哎呀，你会发现他好像常常，比方说在傍晚的时候。哦，或者是在呃某一个时间点，他那个情绪会比较多的时候，哦，那你也要留意哦，可能是那个那个阶段他已经过累了
0: ，就是有一些判断基准。我觉得刚刚 Peggy 讲的蛮有道理，有回应到我自己的经验。比如说第一个小时，就是像我小孩如果没有睡午觉的时候，他晚餐通常有时候不用吃了，因为就是会很闹，就是他太困。那第二个是睡意，我也觉得确实就是，比如说我们在一个聚餐的场合啊，人很多啊，公公、啊、妈在，他根本就不会想睡觉，就是他就算很困你也看不出来。那第三个还刚刚讲过海也是真的，就我女儿有非常的一个很准的判断基准，就是。他平常就是你跟他讲话叫他名字，他都能够回应，然后好好听你说话。当他已经一直叫他名字，他就好像听不到，然后你跟他讲什么，他都说不要。然后就是好像我都说他现在陷入一个就是无法沟通的那个状态的时候，其实他就是累过头了。对，就是可以给大家参考这样。好、嗯、后今天其实 Peggy 跟我们讲了很多这个二到六岁一些睡眠困扰跟怎么解决，我觉得也可以给家长一些。回馈跟小杰，第一个就是我觉得也是对我的提醒啊，就是不要赶，就即使说哦，我已经知道，就是他已经这个时间睡眠仪式就是很赶，像我们家，我每次都在心里想说，好好，先要念故事，好、啊，念完要赶快刷牙。还要用牙线什么，就心里很着急，但尽量不要让这个情绪感染到小朋友。也许就是可以做一些情绪上的，就是一个调控。另外一个就是，我觉得也是说，白天沟通这件事，确实我常常就是在晚上，就是在那个两边都很紧绷的时候，就一直跟他说：“你为什么现在不睡啊？你什么什么之类。”然后我们不是说好啊， blah b l 那我猜就是刚刚 p e g g 讲那个，他那时候听不进去啦，可能要在白天的时候状态比较好的时候，就开始做一些。沟通哦，那刚刚有提到一些什么？呃，严谨的睡眠训练啊，或者是睡眠引导这个部分呢？呃，我觉得可以，就是 Peggy 在书里面有比较详细的讲了这些事情，我觉得家长可以去看一下，因为这个真的是你知道有点大，<笑>然后个别的状况也有点多哦，所以就是没有办法在这边一一讲。那最后，我想邀请 Peggy 给家长一点短短的，就是提醒跟鼓励。
1: 就是其实，呃，睡眠虽然我是做睡眠顾问的啦，哦，但我的工作是帮助宝宝睡得好一点哦。可是我觉得睡眠它毕竟就是我们育儿的其中的一环，所以你可以把它当做阶段式的任务哦。那即便你的小孩睡得好，睡得不好哦，那个都不影响你，呃，是不是一个好妈妈，一个好爸爸？哦，所以，呃，我们把它当做是一个过渡阶段的任务就好，然后也要去注意自己的身心的健康哦。那，嗯，对啊，这是这是我想要提醒大家的，不要因为小孩子睡不好而过度的自责，或者觉得自己好像有什么对不起小孩的地方，或者是我自己是出了什么问题哦。那这个，呃，我在很多家长上面有看到，但是其实这是没有
0: 相关的。对，谢谢 Peggy 的鼓励，又安慰到我。<笑>我变成想说，啊，是不是我工作太忙，就是怎样，就是让他没有办法好好睡觉，真的难免啦。家长就会先自责。那关于今天的一些细节，大家都可以在《每个爸妈都能养出好眠宝包这本书里面看到、哦、那今天也很谢谢 Peggy 给我们带来很多的这个新的观念跟提醒，还有安慰。谢谢 Peggy， 好，谢谢大家，拜拜，拜拜。最后也要来跟大家推荐《亲子天下》p a r k e s t 的好书专卖店，上面有更多优质好读推荐陆续上架，节目下方资讯栏都有连接亲子天下》p a r k e s t 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听。Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星赞一下，也欢迎大家在许愿池留言告诉我们爸妈烦什么。我们下周四空中再会。